0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de gastronomia e nutrição da UNAMA. A apresentação: Gisele Araúque e Lorena Falcão.
1: Olá, ouvintes! Estamos começando o programa Café com na Rádio Unama 105.5 FM. E eu sou Kene Nogueira.
2: E eu sou Lorena Falcão.
1: E este é o programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
2: Isso aí, Kene. E o tema do programa de hoje vai tratar sobre a importância da gastronomia para o nutricionista. O nosso convidado é Matheus Leite, que é nutricionista graduado pela Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. É pós-graduando em Gestão de Negócios em Alimentação e Nutrição pela Nutimed. Cozinheiro pelo SENAC, também do Rio de Janeiro. Ele pode... Sua experiência com produção de alimentos em cozinhas industriais, refeição transportada e também atua em palestras e workshops de gastronomia aplicada à nutrição. Hoje, o Matheus atua como instrutor de boas práticas de fabricação e gastronomia saudável para empresas do ramo de hotelaria offshore. Tudo bom, Matheus? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Lorena. Muito obrigado. Olá, Kenny. Olá a todos do Café com Pupunha. todos os ouvintes. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa que eu adoro, sou muito fã e assim, foi uma felicidade imensa ter recebido o Convite para estar aqui com vocês. Espero que o nosso programa hoje seja sensacional. Muito
1: ah, bem. com certeza. Seja bem-vindo, Matheus. Muito bom ter você aqui com a gente.
2: E o Matheus está falando diretamente do Rio de Janeiro, né, Matheus?
3: Isso, eu sou aqui do interiorzinho do Rio de Janeiro e tenho um amor imenso pelo Pará, por isso também amo demais o podcast de vocês. Tenho sangue paraense e esse ano, se Deus quiser, eu vou conhecer vocês e o Pará, hein? Ah, muito bom.
1: Muito bem. Então, para animar, vamos começar com música, na Cozinha sonora
4: em cena. Assim como Jay-Z e Kanye West, Dave Grohl, e Josh Homme também são amigos fora do mundo da música. No terceiro disco de Queens of the Stone Age, o ex Nirvana assumiu a bateria do grupo e fez até a turnê com a banda do Amigo, uma parceria que empolgou os fãs das duas bandas. Ouviremos agora Queens of the Stone Age com a música No One Knows. Eu em Queens of the Stone Age com a música No One Knows. Café com pupunha.
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Kívia Monteiro.
5: Na História Em nenhum outro momento da história, o alimento e a nutrição estiveram tão próximos e alinhados como agora. Isso mostra a necessidade de desenvolvimento de habilidades na área culinária por parte dos nutricionistas. Com isso, os profissionais são capazes de fazer a ligação entre os alimentos e a saúde, trazendo soluções que atendam às necessidades de cada indivíduo. O fato é que ambas as áreas são parceiras. De um lado, as práticas culinárias são o um caminho natural para o aumento da conscientização e conhecimento nutricional e, por outro lado, a aplicação da nutrição ajuda na preparação de alimentos, culminando em uma experiência mais saborosa e nutritiva. Um profissional com habilidade tanto em nutrição quanto em gastronomia pode ter grande impacto na vida dos indivíduos. Ele consegue conscientizar o cliente sobre a qualidade nutricional dos alimentos e ainda dar sugestões, práticas de preparações de refeições saborosas.
0: Café com pupunha,
1: chama na conversa! O tema do programa de hoje é a importância da gastronomia para o nutricionista. E temos como convidado, Matheus Leite. Matheus, por muito tempo a cozinha foi um lugar de pouca familiaridade para o nutricionista. A que se
3: deveu esse fato? Bom, Kenny, eu acredito que se deve muito pela própria formação do profissional nutricionista, né? Na nossa faculdade, na nossa graduação, a gente tem uma demanda muito grande de um olhar da nutrição, mas pelos viés biológicos. E assim, Kenny, quando eu digo biológico, é tanto pelo ponto de vista dos estudos do corpo humano, quando a gente é, estuda disciplinas como fisiologia, bioquímica, anatomia, como também estudos pelo ponto de vista dos alimentos, bromato, química dos alimentos, composição. E aí a gente dá prosseguimento. Uma vez entendidos os conceitos básicos de ciência, a gente segue nos estudos, né? Como que esses alimentos vão interagir no corpo humano como que ele interage num corpo saudável, como que ele interage numa fisiopatologia específica, como que a gente consegue prevenir alguma doença crônica com a adequação dos alimentos, com uma dieta balanceada. Mas aí eu pergunto, onde que entra a cozinha nesses estudos? Exato. Que momento que a gente aborda a nutrição, né, por um ponto de vista mais comportamental, cultural, sociológico, antropológico, onde o alimento, ele deixa de ser alimento e passa a ser comida quando a gente fala que o alimento passa a ser comida ele é uma preparação, ele é uma receita alguém fez, e aquela receita vai gerar uma preferência né um um mensal, alguma identidade, né? e por isso que durante a faculdade eu me apaixonei pelas disciplinas de técnica dietética e gastronomia aplicada à nutrição porque eu vi exatamente que essas disciplinas eram um link da biologia com a prática dentro da cozinha e se a gente quer ser um nutricionista e quer ter bons resultados, independente da área de atuação, esse seria o exato momento momento que a gente tem que botar a mão na massa. Assim, eu falo assim, é claro que o curso de nutrição ele é muito amplo, ele tem diversas disciplinas que contemplam muitos aspectos da sociedade, por isso inclusive, Lorena, é, Kenny também, eu acredito que a importância do nutricionista em diversos pontos da sociedade, né? E eu vejo que existe uma mudança relativamente bem rápida até, das graduações de nutrição, pensando na alimentação, por esses outros pontos de vista, né? Comportamental, social... E antropológico também, porque a alimentação ela permeia o nosso dia a dia, não só o ponto de vista
2: biológico. É, Matheus, olha, muito legal essa pergunta que o Kenny trouxe, e, e aí você também foi né, dialogando, abordando e isso, ficou muito bacana para os nossos ouvintes, porque as ciências, né? Posso até dizer aí, além da antropologia, a filosofia também, né? Tudo, porque tudo a gente tá, né? a gente vai compreendendo por que a gente come o que a gente come e por que a gente não come o que deveria comer, e por que a comida está relacionada. As emoções. Então, e, e, e aí o ponto-chave da parte prática, como você bem trouxe, é vamos preparar então, né? O que, que eu posso Isso. preparar então
3: para esse momento? Isso, e corre um risco, Lorena, de quando a gente estuda tanto o alimento quanto o corpo humano pelo ponto de vista biológico, da gente ter aquela visão micro, né? Quando na verdade hum. o, o ser humano e a alimentação a gente tem que olhar por um ponto de vista macro, né? Dentro de uma sociedade, hum. dentro de várias interações.
1: Não, é só para completar, que é interessante quando tu fala sobre antropologia tá, relacionada ao ato de comer, né? o Roberto da Mata fala muito sobre isso, né? sobre o, o ato de comer não ser somente um ato biológico, um ato, uma necessidade nutricional, mas ele fala de aonde comer, com quem comer, como comer, então a comida ela conta uma história no todo, quando né? tu falaste, alguém fez aquela comida, alguém tem preferência para aquela comida, e isso também influencia muito no nosso ato de comer e como que a gente se relaciona com o alimento, né? tem um exemplo bem clássico aqui da nossa região, que é aquela comida que é remosa, né? Aquela, então, por quê? Quais são as ações da, de um prato de comida que vai fazer aquele conceito nosso de remoso, né? Que a gente tem aqui. Então, aí o nutricionista que vai entender
3: bem como é que vai funcionar esse processo, né? Perfeito, Exato. Ken. Perfeito. Tem um, tem um termo que vocês usam aí para Pará também que eu acho muito legal, que é o pitiu, né, Lorena? Ah, o pitiu! <risos> eu, eu fico muito Maravilha. curioso quando eu a pessoa falando sobre isso faz, creio eu, que tem
2: a ver exatamente como o que o Kenny está falando, né? Ah, legal. E só pra gente também é, fechar essa pergunta, né? Eu queria comentar que esse é o ponto, né? Foi essa virada de chave quando a gente identificou que o como o Matheus falou, não é não é biológico sozinho, mas ele é um biológico que compartilha com outras ciências, e aí eu acho que por isso que a gente ficou, se a gente se aproximou da gastronomia, né, Kenny? Que a gastronomia, ela vai contar também essa história nesse ponto de vista. Pra quem que eu faço esse alimento, onde ele se localiza, qual é a história, qual é a tradição dessa família. Então, super a ver. Bom, mas agora a gente vai com mais música, certo, Tainá? Que, inclusive, né, Tainá, você vai trazer uma música que, vai ser pe que foi pedida pelo nosso convidado, certo?
0: Cozinha Sonora em Cena. Assistiam
4: assim. Feira de Mangaio. é um baião forró composto por Sivuca e pela esposa Clorinda Gadelha. Foi incorporada ao repertório de Clara Nunes no LP Esperança, de 1979. Em 2012, foi regravada pela cantora baiana Mariene de Castro. Feira de Mangaio, conhecida também entre os pernambucanos por Feira de Mangagá. É uma feira da região nordeste que comercializa produtos artesanais de grande variedade, desde produtos domésticos a agropecuária e fármacos, ou seja, uma feira livre. Ouviremos agora a Marinha de Castro com a música Feira de Mangaio.
6: Um de rola rei de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Vamos de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. É de moleque e ali brinca nela, como é que sai daqui e deixa trabalhar. E você sai correndo pra feira dos passas, e foi passo voando pra todo lugar. Que tinha uma tendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomaram uma brincada com uma boa assade olha pra Maria do A
4: Marinho de Castro com a música Feira de Mangaio.
7: Café com Pupunha.
1: Cláudia. Qual a dica de filme que você
4: trouxe hoje? A dica de filme
7: de hoje é a série A Origem do Sabor, lançada em 2019. Mostra os encantos da culinária de algumas regiões da China e cada episódio traz um ingrediente que se transforma em um ou vários pratos, com diferentes sabores, texturas e formas de consumo. E também mostra os processos pelos quais os alimentos passam até chegar na mesa do consumidor.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: do programa de hoje é a importância da gastronomia para o nutricionista. E temos como convidado, Matheus Leite. E aí, Matheus, o que você achou dessa música?
3: Ah, eu amo essa música, eu amo essa canção. E assim, ela é original da Clara Nunes, mas a Mariene de Castro, que é uma cantora baiana, também interpreta, né? fez um show especial, homenageando a Clara Nunes. E quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei, cara, essa música foi feita pra mim, porque quando eu penso em comida, eu penso em feira, eu penso em mercado. Ah, é
8: linda! Não
3: é? Vocês também pensam nisso, que eu tenho certeza. Esse peso certeza. aí lindo, Esse ver o peso aí lindo de vocês, não tem como você ir e não conversar, experimentar, conhecer um monte de alimento e conhecer as culturas da, da cidade e do estado de vocês, né?
2: Ah, que bom, Matheus. Que bom que você gostou, né? E agora vai ser assim. Todo sábado, a gente vai pedir para o nosso convidado indicar uma música. Então, os nossos próximos convidados vão fazer aí revelações importantes. Matheus, olha só. A partir de que momento, né? É, o nutricionista, ele vai se utilizar dos elementos da gastronomia na sua prática. Você, já, você citou na pergunta que o Kenny fez anteriormente sobre a questão, por exemplo, da técnica dietética, que é um pouco parecido aí, né, Kenny, com o que a gente vê na gastronomia em habilidades básicas de cozinha. É, Eu posso dizer então, Matheus, que esse elemento da técnica dietética, quando bem trabalhado pela na formação acadêmica, ele é responsável por auxiliar nutricionista nas ferramentas da gastronomia?
3: Ah, muito boa pergunta, Lorena. Com certeza, com certeza a gente vai ver que a técnica dietética é o início, né? Pra gente descobrir como que a gente consegue modificar o alimento através de diversas técnicas, né? Tipos de corrupção, tipos de corte. Pensando também pelo ponto de vista do valor nutricional que a gente quer ofertar para aquele paciente, para aquele cliente, enfim. E você perguntou se existe algum momento específico da gente utilizar das técnicas, dos elementos da gastronomia, no nutricionista. Eu acredito que não exista um momento específico, sabe, Lorena? Eu acho que, assim, dentro da profissão do nutricionista, todo momento é momento da gente utilizar os elementos da gastronomia, independente da área que você atua. Abrange todas as áreas, né? Nutrição, gastronomia, é, alimentação, abrange nutrição, gastronomia, tecnologia dos alimentos e todas essas áreas. Eu só citei alguns, né? Como exemplo. Gastronomia é assim,
2: tá lá, né? Que a gente tá vendo muito essa questão de, de adaptações da textura, mais favorecimento isso. do sabor, né? Do flavor.
3: Isso, exatamente. E assim, eu digo que a gastronomia, os elementos da gastronomia se aplicam a todo momento para o nutricionista e quando eu falo isso, quando eu faço essa avaliação, não é assim só aquele nutricionista que trabalha com clínica, com hospital, com ambulatório, não. É para todo, todo nutricionista que trabalha em qualquer área, todos os segmentos. Por exemplo, aquele nutricionista que trabalha em saúde coletiva que, sei lá, precisa entender uma carência de uma comunidade e como que o alimento, como que uma receita, uma preparação, uma preparação, Apresentação, pode mudar a perspectiva daquele alimento para aquela coletividade, né? A gente consegue aplicar os elementos da gastronomia nesse contexto? Ou então, um outro exemplo, um nutricionista que trabalha num, num ramo empresarial, desenvolvendo algum produto ou algum suplemento mesmo, como que a gente consegue desenvolver esse produto e como que a gente consegue inserir na rotina das pessoas, como que a gente consegue fazer combinações nas refeições das pessoas. Isso tudo também envolve nutrição, tecnologia dos alimentos e gastronomia. E, assim, principalmente aquele nutricionista, aquela nutricionista que trabalha no ramo de unidade de alimentação e nutrição, uhum. né, o AN quem já trabalhou, ou quem é, já ouviu falar, sabe que é uma cozinha industrial, com diversos equipamentos, o nutricionista gerencia uma equipe, faz pedido de compra, pedido de estoque, é, vê mapa de cardápio de frutas, e assim, é gastronomia pura, você montar um cardápio, você saber qual é a preparação, qual a técnica vai usar, qual é o rendimento, qual é a perda, porque quem trabalha com gastronomia sabe que o custo é sempre cobrado, né, quando você, quando você é contratado. Então, assim, a nutrição é gastronomia, Eu eu acredito que elas andam de mãos dadas por tempo inteiro e todo momento é momento para se aplicar os elementos da
1: gastronomia. Eu acho interessante Matheus aí, essa tua fala e juntando também quando a Lorena fala sobre a gastronomia hospitalar, mas a gastronomia e a nutrição elas estão de mão dadas realmente porque é, existe aquele estigma de quando a pessoa vai procurar um nutricionista que ele já vai comer mal, né? Que ele já vai isso. cortar metade das coisas gostosas que ele come, vai <risos> cortar carboidrato cortar carne, só vai comer salada e na verdade não é isso, né? Sabe sabendo aplicar justamente a elaboração de um cardápio que seja equilibrado, com elementos que venham ser atrativos, tanto para o paladar, visualmente, né? e, e, e também, tem né, o mais importante, né, tem a função nutricional importante, é, é, que vem atender a necessidade daquela, daquele paciente, é, é muito interessante essa linha que existe né? e as pessoas às vezes não conseguem ligar esses pontos que, que a gastronomia e a nutrição andam de mão dada. Fora a questão da UAN, assim, das, das cozinhas industriais também, que o nutricionista ele tem que estar presente, porque muitas vezes o gastrônomo ou o chefe de cozinha está muito preocupado na elaboração do prato em si, né? aquele prato estrelado, aquele prato que vai ser o carro-chefe do restaurante, mas muitas vezes ele não está ligado nos pequenos detalhes para fazer um papo, para fazer uma ficha técnica, por exemplo, como tu falaste. Né? Perfeito,
3: perfeito, Kelly. Na verdade, isso é uma coisa que me chateia muito. Lorena Nutri também deve concordar comigo, uhum. que quando a gente fala nutricionista, automaticamente as pessoas já pensam em quem restrição, já pensam em dieta em monotonia alimentar quando na verdade, quando o nutricionista trabalha juntamente com o raciocínio e os elementos da gastronomia a gente vai ofertar para um cliente para um paciente uma infinidade de combinações de preparações, como a Lorena bem falou pensando na textura, pensando no sabor então é importante a gente a gente nutre utilizar os elementos da gastronomia e uma coisa que eu sempre falo, olha eu acho muito importante o Nutri entender de gastronomia, aplicar. Mas, cara, não precisa ser master-chefe. Não, não precisa ser chefe estrelado. Conhecer o básico já funciona muito bem, né? Pra gente diversificar cada vez mais e também o cliente aderir, né? Muito bom.
9: É,
1: e, Matheus, e falando desse, desse teu passo inicial da nutrição para a gastronomia, qual foi os principais desafios do nutricionista começar a pensar com a ótica do gastrônomo?
3: Ah, bacana. É, eu acredito que, assim, quando alguém me pergunta qual, qual a dificuldade, né, por esse ponto de vista, existem duas palavras que eu, que eu consigo resumir, que é repertório e criatividade. Na verdade, né, falando em, em desafio, é a falta de repertório e de criatividade. É como eu acabei de falar, a gente não precisa ter mais a gente não precisa gourmetizar, que é uma coisa que acontece muito, né? Uhum. A comida do dia a dia, o arroz com feijão, hoje em dia se torna cada vez mais difícil, porque a gente olha outros outros alimentos e outros elementos que as pessoas têm a tendência de dificultar quando. Quando o básico funciona. Então, a gente não precisa dificultar. Mas, assim, é interessante, de fato, que a gente tenha repertório para a gente conseguir ofertar o máximo de opções possíveis cliente, seja um paciente, seja uma empresa, uma instituição, e assim o repertório vem, gente, do conhecimento básico daquele alimento, qual que é a sua origem, qual que é a sua cultura qual a preparação que eu consigo fazer com aquele alimento, por exemplo, aqui no Rio, eu vou dizer pela minha realidade, tá a gente uhum. não tem hábito de comer cuscuz nordestino no café da manhã e vamos supor que eu precise entender desse alimento, então assim, como que eu preparo qual preparação eu posso fazer quais receitas eu posso fazer, aí no Pará eu sei que tem diversos alimentos que aqui a gente não tem lá, né? O tacacá, por exemplo, que eu sou louco para experimentar. Então, assim, antes de eu entender como que é o, o valor nutricional, eu também preciso entender qual é a cultura, qual é a, a forma que eu consigo fazer e também eu usando os elementos da gastronomia é muito importante porque eu consigo fazer as minhas, eu consigo fazer as minhas, como é que eu posso dizer? Traduções, né? As minhas novas formulações, minhas novas preparações principalmente nesses momentos que a gente utiliza da, dos elementos da gastronomia, com pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, alguma alergia. Na né, Matheus? Isso, um público vegano, vegetariano. Às vezes a gente faz alguma substituição de um ingrediente que vai ter um resultado diferente, né? Bom, e a gente, por exemplo, tem, eu tenho tem um
2: atleta, né? Um atleta ou um praticante de atividade física, que ele é vegano, ou, por exemplo, ele é celíaco, que é aquela pessoa que tem uma sensibilidade à proteína do glúten. Então, pô, às vezes as pessoas taxam assim ah, a pessoa tem, tem uma determinada patologia, por exemplo, quantos atletas de olimpíadas que são diabéticos Isso. Né? e poderiam Isso. ser taxadas tipo não, ele não vai render porque ele tem um vilão que é o carboidrato que ao contrário, né ele pode ser um, um, uma boa um, um bom fator motivador né gerador de energia para esse processo do, do, do esporte
3: Sim, aí a gente volta até naquilo que a gente comentou no começo do programa. Às vezes a gente estuda muito o lado biológico, mas a gente pensa pelo ponto cultural, o que, que a gente pode combinar dentro daquela refeição que pode melhorar a absorção né, do nutriente, ou melhorar até a adequação A adequação não A adesão do paciente com aquela refeição E voltando ao que eu estava falando né, De repertório e criatividade Uma vez a gente tendo o um repertório consistente A criatividade flui muito mais fácil né? E aí a gente vai conseguir Aplicar diversas receitas Conhecendo o que? tipo de corte tipo de coxão, sei lá, o que, que ajuda a emocionar O que, que ajuda a deixar mais crocante O que, que ajuda a deixar mais sequinho E assim por diante, acredito que é, Repertório e criatividade são os maiores desafios, porém a gente não precisa também se preocupar de tentar conhecer milhões de receitas fazer milhões de testes eu acho que é no dia a dia que a gente vai absorvendo esse conhecimento, fazendo testes pegando informação com outros colegas outros colega, colegas gastrólogos e a gente vai cada vez mais ganhando esse repertório.
1: Eu colocaria mais um item aí, que seria provar. né? Tá aberto a provar, ter experiências gastronômicas para provar outros alimentos, né?
3: Muito bom, Kenny. Referências, referências. Às vezes a gente quer replicar uma receita ou então a gente quer tentar fazer ajustar. algo parecido, ajustar, uhum. né? Mas a gente nem tem a referência básica, tradicional, então isso é muito importante importante, conhecer, ser aberto. Muito bom.
1: Bem, esse papo tá excelente, né, pessoal? Então, vamos para o intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informações e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. <risos> Café com Pupunha.
2: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é a importância da gastronomia para o nutricionista. E temos como convidado o Matheus Leite, que é nutricionista graduado pela Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, pós-graduando em gestão de negócios em alimentação e nutrição pela Nutimed, cozinheiro pelo Senac do Rio de Janeiro, possui experiência com produção de alimentos em cozinhas industriais, refeição transportada e atua em palestras e workshops de gastronomia aplicada à nutrição e hoje o Matheus atua como instrutor de boas práticas de fabricação e gastronomia saudável em empresas do ramo de hotelaria offshore. No bloco anterior a gente falava sobre essa relação da nutrição com a gastronomia, os principais desafios e também as relações que as duas formações elas fazem entre si que com certeza aprimoram cada vez mais as duas ciências.
1: Muito bem, Lorena. Cozinha sonora em cena. Tainá, qual música vamos ouvir agora?
4: Tem coisas nessa vida que é bem melhor fazer em parceria. Assim como o café com leite, o queijo à goiabada e o café e a pupunha. Ouviremos agora Martinho da Vila com a música Unidos e Misturados.
10: O maninha, vamos fazer um roçado. Cortar o quê? Ervas daninhas... Mas quais Que estão lá no cerrado para os cantos Lá nos meios E nos lados Trampando juntos Unidos e misturados Trampando juntos Unidos e misturados
11: Ô oh, maninho Como as quais Que estão lá no cerrado Sem os cantos Lá nos meios e nos
10: lados Campando juntos Unidos e misturados
9: Campando juntos Unidos e misturados para
10: espantar os desencantos Temos a força dos votos Reza forte para os santos, pelos quais somos devotos, depois cair na orgia, mantendo sempre as reservas, e com a cheia dos nossos guias, tomar um banho de erro, trampando, trampando juntos, unidos e misturados, trampando juntos, unidos e misturados juntos, unidos e misturados Trampando juntos, unidos e
9: misturados
11: Pra espantar os desencantos Temos a força dos votos Reza forte para os santos
10: Pelos quais somos devotos Depois cair na orgia Mantendo sempre as reservas E com a
11: cheia dos nossos Rádio e misturados, trampando juntos, Unidos,
10: Unidos e misturados.
4: Ei, sorte. Acabamos de ouvir Martinho da Vila com a música Unidos e Misturados. Café com pupunha.
2: Cláudia, conta pra gente qual a dica de livro de hoje.
7: O livro Nutrição e Gastronomia, organizado por Sonia Tucunduva Filipe e Ana Carolina Almada Colucci, publicado em 2018, traz uma visão multidisciplinar e inovadora e uma abordagem sobre comida e sociedade, hábitos alimentares, prazer e saúde, alimentação saudável, neurogastronomia, olhar antropológico e a gastronomia brasileira saudabilidade, a arte e a técnica de planejar cardápios, entre outros assuntos que convergem a gastronomia e nutrição como ciência em perfeita harmonia. Café com Pupunha, na
0: 105.5 Unama FM.
1: E vamos conferir o Panela de Notícias com Magna Teixeira. Panela de Notícias.
7: Projeto Tem Ciência na Cozinha promove letramento científico através da gastronomia. Tem Ciência na Cozinha, criado em 2021, é um projeto de extensão do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, que visa o letramento científico através da gastronomia, adotando como estratégia o uso de ferramentas de ensino online, plataformas de vídeo e a rede social Instagram na divulgação da ciência no dia a dia. Dúvidas corriqueiras, tais como arear ou não as panelas, e quais as vantagens de cada material usado na fabricação desses utensílios, até aspectos físico-químicos dos alimentos, como por exemplo, de que modo a água presente nos ingredientes afeta seu sabor e textura, são abordados pela equipe do projeto. O Hospital Geral de Tailândia, na região sudeste do Pará, investe na qualidade da alimentação servida aos usuários. Para Patrícia Manfredi, coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Geral de Tailândia, uma alimentação saudável garante principalmente que o organismo receba todos os nutrientes que necessita. Patrícia destacou a importância da alimentação adequada, principalmente no ambiente hospitalar e ressalta, a gastronomia hospitalar é definida como a arte de conciliar a prescrição dietética e as restrições alimentares de pacientes a elaboração de refeições saudáveis e nutritivas, atraentes e saborosas a fim de promover a associação de objetivos dietéticos, clínicos e sensoriais e promover, ao mesmo tempo, nutrição com prazer
0: Café com Pupunha, chama na conversa
2: O tema do programa de hoje é a importância da gastronomia para o nutricionista e o nosso convidado é Matheus Leite, diretamente do Rio de Janeiro. Matheus, você acredita que a formação do acadêmico de nutrição ainda necessita aprimorar esse diálogo com a alimentação, o alimento, né, a cadeia produtiva, que você estava falando nas outras perguntas? E a prática do cozinhar, a gente ainda precisa melhorar esse currículo? Ou ele não Tá bom do jeito que tá.
3: É, Lorena, então, eu acho que tem muito a melhorar sim assim, na verdade é uma caminhada muito longa e eu vejo que as coisas já vêm se modificando, modificando. Uhum. eu entendo a importância e a necessidade de uma grade curricular, como eu já falei no começo do nosso programa, né? pautada em disciplinas, pelo viés mais biológico, tanto do corpo humano quanto do alimento, afinal de contas nós nutricionistas, acima de tudo nós somos profissionais de saúde né? mas assim, eu acredito também que o cozinhar, a gastronomia, é Pode estar inserida no raciocínio daquele profissional em formação, até porque quando a gente lida com indivíduo ou então uma coletividade, a gente não está analisando, lidando apenas com o organismo isolado. A gente está lidando, sim, com o organismo, só que ele está inserido dentro de um contexto, né? Dentro de uma casa, dentro de um bairro, de uma cidade, de uma sociedade que, historicamente, vem se modificando, mudando a cada dia. E a gente precisa ter esse olhar mais é, múltiplo, né? Para esses elementos, como eu falei, um olhar mais macro. Além né, da questão da formação do profissional, eu acredito também que tem uma necessidade extracurricular, né? A gente vê que... A gente tem uma necessidade extracurricular muito grande com essa aliança aí da, da nutrição e gastronomia. Não sei se vocês repararam, principalmente agora em momentos de pandemia, é, tem um número muito grande de congressos, cursos, eventos de, de nutrição com abordagem esportiva, funcional, ortomolecular, é, patologias específicas, o que é muito bacana, né? A gente vai sempre é, ganhando muita qualificação, mas as abordagens de gastronomia dentro da nutrição, ou então vice-versa, né? Eu vejo que ainda é muito pouca. Então, assim, eu acho que extra a gente também precisa focar bastante
1: ainda. E olhando pelo, pelo lado do, do gastrólogo, né? Também o, a pessoa que entra no curso de gastronomia, ela está muito com aquela necessidade de cozinhar. Eu quero cozinhar, eu quero cozinhar, cozinhar. E muitas vezes não dá tanta atenção para uma história da gastronomia, para entender como é que se forma aquele prato, um prato que faz parte da nossa história, como é a importância, por exemplo, da farinha, da mandioca dentro da nossa alimentação, como é que a gente vai tirar a farinha do paraense, né? do cardápio do paraense, que está ali presente no dia a dia, como é que o nutricionista vai trabalhar com esse elemento que é recorrente na nossa alimentação. Então, o gastrônomo nunca, às vezes, ele deixa um pouco de lado isso, só quer saber de cozinhar, e esquece também que existem
3: outras é, ciências envolvidas, né? Perfeita a colocação de vocês, e assim, eu vejo que a alimentação é acima de de tudo é acesso, né? Acesso aos alimentos, disponibilidade aos alimentos e oportunidade. Então, antes de mais nada, a gente, como outro como gastólogo a gente tem que olhar com esse, com essa sensibilidade, né? Antes de pensar em calcular qualquer dieta adequar qualquer refeição, como que aquele alimento vai chegar àquela pessoa, àquela população que seja, para ter de fato, além da adesão, ter de fato a, a recorrência na vida daquela pessoa.
1: E isso já puxa para nossa próxima pergunta, né, que é como é que o nutricionista e o gastrólogo, eles podem atuar junto na construção desse novo olhar que a gente está propondo aqui. Não é propondo, né, mas a gente está falando aí sobre esse novo olhar, sobre a gastronomia e a nutrição.
3: Ah, eu acredito que eles podem trabalhar junto é, trocando quem tinha um, outro outro
9: <risos>
3: Não, brincadeiras à parte é, Eu acho que assim, definitivamente são dois profissionais né? Que assim, eles precisam Andar de mãos dadas e por mais que Pareça muito simples assim a, Da minha resposta, eu acho que assim Trocar figurinha, sabe? Um nutricionista Um gastrólogo, cada um com as suas Respectivas experiências e vivências Assim, e trocar figurinha Que eu digo, seja por um lado de um relacionamento Profissional ou pessoal mesmo Como colegas, eu acho que As, as áreas diretamente se assim, interligam e assim, com, com certeza. Vai agregar ao trabalho do outro. Assim, é claro que depende do ramo escolhido. Um nutricionista que trabalha com uma abordagem clínica, por exemplo, pode firmar uma parceria com um gastrólogo para fazer uma, um livreto com receitas, elaborar um workshop, elaborar um curso mais prático para os clientes desse nutricionista. Ou então, desse nutricionista né? ou então, um nutricionista que trabalha com consultoria em restaurantes, ou até mesmo em um ano, como a gente estava falando anteriormente, firmar parcerias com o gastrólogo. Pra ajudar a montar cardápio, de acordo com a necessidade do cliente, né, da empresa. Como que vai ficar o custo, a qualidade, a própria boas práticas, né, a segurança dos alimentos, a criatividade de um cardápio bem elaborado, onde que a gente pode otimizar todos esses pontos. Às vezes, eu, como nutricionista, tenho alguma limitação que um colega gastrólogo vai conseguir casar muito bem nessa parceria. Eu acho interessante, toda vez que eu converso com, com um amigo formado em gastronomia, não sei se vocês têm essa experiência, porque eu sei que a Lorena se formou agora em gastronomia também. Mas, assim, uhum. parece esse que eu estudei com a pessoa parece que a gente estava na mesma sala. Porque, assim, as, as questões são, são as mesmas, sabe? Por exemplo, quando a gente fala da necessidade de montar um cardápio bem feito, uma ficha técnica, de aplicar a ficha técnica, que na, que na teoria é muito bonito, mas às vezes no dia a dia é um pouco mais limitante, né? E, assim, quando eu converso com um colega gastrólogo, a gente vê como que os, os pontos críticos das carreiras são tão parecidos, né? Eu acho isso muito interessante. É, enfim, eu acredito que dentro da área da alimentação como eu falei, não só a gastronomia como nutrição, mas, sei lá, a composição dos alimentos, a tecnologia dos alimentos, até mesmo a zootecnia, tudo se interliga. Eu acredito que um, juntamente com o outro, só tem agregado.
2: Muito bem. A gente pode citar, né, Kenny, é, a engenharia de cardápio, né, que é uma é uma, uma, uma vertente aí dentro é, dos empreendimentos, né, de, do setor de alimentação, que o nutricionista até então não tinha acesso. Né? Hoje a gente vê uma, uma comunicação já né, dentro desse instrumento, dentro dessa ferramenta importante para poder conciliar, por exemplo, qual a estrutura do cardápio, os tipos de pratos, entrada, conciliar a precificação, até mesmo desde a cor, do tamanho o design, da letra. Né? O
1: design do cardápio, como é que como é que ele vai se encaixar? O que eu acho importante né, nessa pensar o cardápio, né, a engenharia do cardápio é justamente essa dinâmica do layout, de pensar no layout, qual a posição que vai ficar o, o, o prato que vai sair mais, como é que a gente vai dar destaque para os pratos que saem primeiro, né? Então isso é uma, uma engenharia que tem que ser pensada tanto com o nutricionista quanto com o arquiteto, com o arquiteto desculpa. É, já, já, já outra vertente né que eu acho que é importante também a gente andar de mão dada né o arquiteto o nutricionista e o, arqui e o gastrólogo também mas eu acho que funciona muito bem o nutricionista e o gastrólogo trabalhar junto nessa elaboração desse cardápio para ser mais atrativo para o próprio cliente né
5: importante
2: importante essa troca né a gente vai percebendo elementos que vão favorecendo as duas profissões né e quem ganha é o serviço quem ganha é o cliente né é o aprimoramento do serviço e cada vez mais a gente vai observando a necessidade é, de movimentar até mesmo porque hoje em dia uh, pode se dizer né Kenny os clientes estão bastante exigentes então o que a gente puder é, favorecer né, nessa nesse time aí com certeza vai aprimorar cada vez mais
0: perfeito então vamos de música Tainá cozinha sonora em cena
4: a música Red Red Wine relata a paixão por um bom vinho tinto e como ele se encaixa em todas as horas. Ouviremos agora You'll Be Fary com a música Red Red Wine. Acabamos de ouvir You Be Ferry com a música Red Red Wine. Café com Pupunha.
2: Vamos conferir o quadro Dicas Internacionais com Henrique Campos, diretamente do Canadá.
0: Dicas Internacionais
8: com Henrique Campos. Fala, galerinha. Tudo bem? Eu sou o Henrique Campos do programa Café com Pupunha. Estou falando diretamente das terras geladas do Canadá como correspondente internacional. O tema desta semana é a importância da gastronomia para o um nutricionista. E eu digo que nutrição e gastronomia envolvem três elementos, prazer, ciência e arte. Por quê? A nutrição é essencial para a sobrevivência de qualquer espécie, sendo responsável a garantir os nutrientes que o corpo precisa. Como ciência, ela estuda a composição dos alimentos e avalia as necessidades nutricionais de cada indivíduo, seja para manter a saúde ou para tratar alguma doença. Dificilmente um paciente vai aderir a um cardápio equilibrado se não for atrativo, adaptado ao seu estilo de vida, aos padrões e até à sua cultura. É aí que entra a gastronomia, como importância para aquele nutricionista, que tem como foco o paladar, o desenvolvimento de receitas que proporcionam a harmonia entre sabor, aroma e o próprio aspecto visual. Agradável da vida é estar diante de um prato de comida elaborado, bonito, cheiroso e delicioso e saber que ele foi pensado e oferecido com todos os nutrientes que você precisa. Especialmente aqui no Canadá, as pessoas têm um déficit de vitamina D, por causa da baixa incidência de sol durante o inverno. Então, é o momento que os nutricionistas orientam que as pessoas possam consumir muito mais salmão, ovo, carne, leite, mas aqui no Canadá o consumo de salmão e ovo são altíssimos e isso facilita a absorção da vitamina D. Como dica final, essa vitamina D tem que ser consumida com vitamina C para que ela seja absorvida muito mais rápido. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Acompanhe o programa Café com Pupunha todo sábado às 2 da tarde e domingo com reprise às 9 da manhã. Um grande abraço. Café com Pupunha
0: na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é a importância da gastronomia para o um nutricionista. E temos como convidado Mateus Matheus Leite.
2: Matheus, a gente já está quase encerrando o programa e a gente queria assim, finalizar com uma mensagem né, para os nossos ouvintes acerca desse assunto. né? De repente, a gente tem aqui um ouvinte aluno de nutrição, aluno de gastronomia né, como o Kenny falou, às vezes entrou no curso de gastronomia só querendo cozinhar cozinhar, cozinhar, mas aí às vezes ainda tá faltando um pouquinho de maturidade para olhar é, pro lado e ver que a equipe, ela também abrange outros profissionais como nutricionista e também nutricionista se observar poxa, é, por exemplo, eu falo logo a minha idade, eu tenho 14 anos de formada e eu sempre falo a minha formação, ela tá muito desatualizada pro que hoje a gente vê, né Relacionando aí história da alimentação, antropologia, é, filosofia entre outras ciências que nos ajudam a entender o comportamento humano. Então eu queria que o Matheus aí deixasse uma mensagem para essas pessoas que hoje em dia vão beber dessa fonte de uma formação que tenta se ajustar mais para o pensamento e o comportamento da sociedade.
3: Com certeza, Lorena. Bom, antes de eu deixar minha mensagem, eu queria dizer que eu estou adorando o programa. O tempero, o sabor está uma delícia, estou adorando participar. A mensagem que eu deixo é que é assim, tanto para quem é nutricionista, gastrólogo, estudante, até mesmo quem está ouvindo aqui o programa e é um entusiasta, em primeiro lugar, a gente tem que entender que por mais que a nossa área de atuação seja difícil, a árdua, cansativa, literalmente, a gente sua a camisa, muitas vezes a gente nem é valorizado, mas assim, a gente tem que entender que é uma área linda e é um privilégio trabalhar com alimentação. Porque eu acredito que quando a gente trabalha com alimentação, a gente precisa valorizar isso, porque a gente muda a vida das pessoas. A gente muda o ponto de vista das pessoas e o comportamento dessas pessoas perante a comida. Que é algo que todo mundo sabe, que biologia Fisiologicamente, a gente não tem como Deixar de fazer, né? Deixar de comer Então, assim, não tem como deixar de comer Então, assim, eu acho que é um sentimento inicial, né? A gente ter é, é, esse, essa noção que é uma profissão muito bonita, é um privilégio independente da conduta assim que você queira seguir, na verdade independente da área que você queira seguir. E a mensagem principal, no, no, no geral, é viver muito a sua verdade, viver o que você confia enquanto cidadão, enquanto profissional e sempre ter como alicerce na sua carreira algum aspecto que modificou a sua vida com alimentação, nutrição, gastronomia e aí você vai conseguir aplicar isso. Eu uso isso como um raciocínio básico, pessoal, porque eu vivi como que a alimentação mudou minha vida e é isso que eu quero passar para as pessoas.
2: Ah, é muito bom. Sabe o que eu queria é, é, compartilhar aqui também? Que às vezes, né, o, o aluno ele entra no curso de nutrição por um motivo, por exemplo, descobriu que o pai ou a mãe ou alguma pessoa muito próxima é diabético ou hipertenso. E aí diz assim, ah, por quê? Aí a gente pergunta, por que você escolheu o curso? Ah, eu escolhi o curso porque a minha família tem uma pessoa que tem diabetes, é meu pai, então eu vejo todo o sufoco que ele passou, ou eu tenho um filho com necessidades especiais, né? sejam aspectos comportamentais ou aspectos alimentares, e aí eu quero deixar um recadinho junto com o Matheus, né Matheus? Você não vai resolver o problema do seu parente. Não, não, não vai.
9: <risos> não é Matheus?
2: Não vai resolver, você não vai ser o nutricionista dessa pessoa, porque você é o amor dessa pessoa, então ela não vai seguir o que você está falando, por mais que você queira todo o esforço fazer. Mas é legal porque você vai guiar, você vai ser aquela condução do barco, né, Matheus, né, Kenny? Que vai guiar essa pessoa, por exemplo, nos momentos mais difíceis, recomendar as situações mais adequadas. Então, acho que o ponto... De inserção aí da nutrição e da gastronomia, é, a gente vai adquirir essa ciência para amadurecer, né? Como o Matheus falou, se conhecendo, se, se validando, mas é, sabendo que a, a, o movimento da gente começa dentro da gente, cada um tem o seu movimento individual.
3: Isso, e também, Lorena, eu reforço a questão da importância da valorização da nossa profissão dentro da sociedade, sabe? Tanto nutricionista como gastrólogo, dentro de diversos setores, cada vez mais a gente vem ganhando área, né? A gente vem ganhando segmento que a gente consegue trabalhar e a gente precisa mostrar isso para a sociedade e fazer isso de uma forma muito ética, fazer de uma forma profissional e fazer a diferença, não ser apenas mais um, né? Isso é muito importante também. Quando a gente está pensando em seguir a carreira, quando a gente já decidiu estudar ou quando a gente se forma, porque existem muitos profissionais que às vezes podem não ter uma conduta muito adequada de acordo com, com, com a ciência de acordo com a ética, e a gente precisa reforçar que é importante a nossa área de atuação em todos os segmentos e a gente precisa fazer essa diferença na vida das pessoas também.
1: Muito bem. Este foi o nosso programa Café com Cucunha. Agradecemos a presença do nosso convidado, Matheus. Muito obrigado por essa conversa, foi maravilhosa. Eu agradeço, agradeço também.
2: Adorei bater o papo com o Matheus, bater o papo com o Kenny, Foi muito importante. Aproveito, né, Kenny, Vamos pedir que para o Matheus deixar sua rede social. É eu ia
1: pedir justamente isso, Matheus, deixa aí suas redes sociais para as pessoas já te procurarem.
3: Ah, claro, vou deixar todos os ouvintes. Eu tenho Instagram, arroba Matheus com H, Twitter e Facebook, arroba muito obrigado por receberem. Amo café com pupunha. Se Deus quiser, quando eu for parar, quero conhecer vocês. Quero conhecer as instalações do Nama. Quero comer bastante cerveja. Oh, coisa Car... é boa.
2: A gente
1: vai congelar umas pupunhas jogando quando tu vieres. Se não tiver oh. no tempo de pupunha, a gente come café com pupunha mesmo.
3: Ah, oh. é verdade. Eu não conheço pupunha. Eu quero conhecer.
1: Muito bem.
2: Pronto, tá convidado.
1: Seja bem-vindo sempre, tá? Obrigado. Eu sou Kenio Nogueira, e na locução também estiveram as alunas Magna Teixeira e Tainá Unes, as nutricionistas Kívia Monteira e Cláudia Viana, e o castrólogo Henrique Campos. Nos siga no Instagram, arroba Pupunha, o nome é FM, e participe conosco. Não deixe de conferir o programa Café no Spotify e no Disney.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiajá.com Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama Rádio Unama FM, Direção Geral Betânia Fidalgo, Coordenação Mário Camarão, Operador de Laboratório Ícaro Lobato. Até a próxima, pessoal! Tchau,
0: tchau! Você ouviu Café com Pupunha um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama